0: Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Je me réjouis de vous voir, ou bien de vous revoir, ou bien de vous voir pour la première fois. Pour moi, c'est la deuxième de mes conférences, dans cette série de conférences, et le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est la force promesse, les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel commun. Les années 1990, d'où est-ce qu'on est, qu est parti La chute du mur à Berlin a créé l'illusion à la fois d'une réunification de ce qui appartenait en même ensemble et du dépassement de la division introduite entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Est pendant la période communiste. Les idées du constitutionnalisme à l'occidental ont triomphé dans toutes les constitutions des États d'Europe centrale et orientale. Partout, on s'est empressé de codifier l'héritage constitutionnel présumé commun. Toutefois, cette, ad cette adoption de notion abstraite masque en fait une réalité très différente et une réalité Évaluation rapide des valeurs fondamentales, en particulier de celles d'état de droit et de démocratie. Après trois décennies, le modèle d'une Europe commune est en train de se désintégrer ou même de se décomposer en deux modèles européens concurrents. Dans mon intervention d'aujourd'hui, je vais analyser cette décomposition. C'est un conte de fées à l'envers. Les contes de fées commencent mal et finissent dans le bonheur. Ici, l'histoire commence avec un bonheur complètement inattendu, mais au lieu de la phrase mythologique « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », la fin de l'histoire pourrait être une phrase comme « Ils se carrelèrent » de plus en plus, et ne savaient plus comment vivre ensemble. Voyons pourquoi. Les modèles de gouvernement et de gouvernance changent de style comme la haute couture. Au XXe siècle, le rythme de changement était particulièrement accéléré. Au début du siècle, il y avait une dominance du modèle de monarchie. Puis, après, peu après, une rivalité des systèmes communistes et fascistes pendant que les démocraties étaient rares. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le modèle démocrate était considéré comme le meilleur parmi les pires, pour citer Churchill, d'abord à l'ouest, après au sud et après 1990 à l'est, soit comme modèle de démocratie présidentielle, soit comme démocratie parlementaire. Dans ces vagues constitutionnelles, la construction des différents modèles était un processus interdépendant. Pour décrire ce phénomène consistant à reprendre les idées constitutionnelles développées ailleurs, on a inventé beaucoup de métaphores. On parle du transfert d'un modèle, de la migration idée, de l'implantation d'une solution juridique de l'osmose entre les systèmes différents où on explique comme Gunther Teutner le processus par le modèle d'autopoétie qui met en relief le dynamisme ignorant à l'intérieur de chaque système qui transforme les idées venant de l'extérieur. La réception du modèle démocratique européen dans les pays de l'Europe de l'Est après la chute du mur n'était quand même pas seulement un simple transfert de modèles, ou la migration d'idées. Il s'agissait d'une transition qui était très spécifique pour plusieurs raisons, dont j'aimerais bien résumer les trois raisons les plus importantes. Tout d'abord, dans les années 1990, dans les pays de l'Europe orientale, on n'a pas entamé une réforme dans une certaine branche de droit, mais on a reformé tout le système juridique en même temps. Et pas seulement cela, on a renversé l'ancien système, on a défini des solutions exactement contraires de ce qu'on avait cru être juste et bon jusque-là. Imiter un autre système, c'est une chose. Imiter le système de l'ennemi idéologique, c'est encore toute autre chose. L'inversion de valeurs de base était liée à une coupure complète du passé, d'une certaine manière même avec une négation du passé. En plus, la réception du droit des autres n'était pas un processus détaché. Pour vous, pour vous en donner un exemple contraire, au Japon du 19e siècle, on s'intéressait aux droits constitutionnels allemands de l'époque. La constitution de 1800... 71 de l'empire, une constitution sans droit de l'homme et avec un système de gouvernance qui était plutôt qui a plutôt inhibé que promu la démocratie. Il y avait alors un transfert, transfert, transfert d'idées, mais sans que les Allemands aient un intérêt propre à ce que leur modèle fonctionne au Japon. Au contraire, le processus de réforme constitutionnelle en Europe orientale dans les années 90 était directement lié avec le processus d'intégration européenne. Comme un premier pas, les États de l'Est sont devenus membres du Conseil de l'Europe, puis quelques-uns d'entre eux ont adhéré à l'Union européenne. Cela signifiait pour les États de l'Ouest qu'ils ne pouvaient pas adopter une attitude de « laisser faire » à cause de l'intégration immédiate dans leur Europe. Les vieilles démocraties devaient assurer le succès des réformes constitutionnelles dans les nouvelles démocraties. C'était leur intérêt propre qu'il fallait défendre. Autrement, elles auraient mis en danger les institutions sur lesquelles leur Europe se basait. Cela s'applique surtout aux États intégrés dans l'Union européenne, mais dans une moindre mesure aussi aux États intégrés dans le Conseil de l'Europe. Et dernièrement, le rôle des acteurs impliqués dans ce processus était très conflictuel. D'une part, les uns étaient des élèves et les autres les maîtres. Et d'autre part, c'était des partenaires égaux, travaillant ensemble dans des institutions où chaque voix comptait de la même manière. Toutes ces incohérences s'ajoute à ce que j'ai qualifié hier comme un dialogue complexe, dialogue complexe où on était facilement lost in translation, qui était basé sur des prémices historiques pas toujours évidentes et dont la psychologie était fragile et hypersensible. Peut-être cela vaut la peine de contraster et comparer cette situation à l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne avait perdu la guerre pas seulement du point de vue militaire, mais aussi du point de vue moral. On devait refaire le système juridique, mais on a moins copié les systèmes des autres que restauré le système qui existait avant 1933. En plus, on a établi un narrative d'apprendre des erreurs faites avec une exclamation emphatique, jamais plus. Ce narratif était et est il me semble très fort et influent dans le processus de la transition. Mais ce n'est pas toujours sûr qu'on peut apprendre de ses propres erreurs. C'est encore beaucoup plus douteux si on peut apprendre des erreurs des autres. Je vais y revenir. Il me semble que c'est un problème majeur dans la période de la transition. Regardons alors de plus près le processus d'inspiration et d'intégration dans les années 1990. Au début de la période des réformes en Russie, l'idée n'était pas du tout de se rapprocher de l'Occident. Au contraire, on était à la recherche de la perfection du système communiste, d'un retour à la tradition de ce système. Le slogan était « Ousarachinstvavanie » un slogan aussi répandu, mais moins connu, à l'Ouest comme les slogans Pierestroika et Glasnost, qui étaient développés après. Gorbatchev s'inspirait de l'approche originale de Lénine qu'il qu voyait déformée. D'après lui, on avait mal compris la vraie doctrine de Lénine et, en plus, on ne l'avait pas appliquée correctement. Mais plus on admettait la critique contre les dysfonctionnement individuel du système soviétique communiste, plus la critique se dirigeait contre le système en tant que tel. En même temps, la nouvelle transparence, excéchée par le mot-clé « glasnost », signifie également se comparer à l'Occident. Et là-bas, tout semble être mieux. C'est ainsi que l'on a commencé de s'ouvrir à ce que venaient des autres de l'Europe de l'Ouest. Mais toujours encore, sans renoncer à ce qui était sa propre tradition. Ainsi, par exemple, on parlait d'un état de droit socialiste. Mais puisqu'on ne pouvait pas expliquer ce que c'était cet élément socialiste et comment il pourrait enrichir l'idée de l'état de droit, on commençait à s'en distancer, à le mentionner de moins en moins pour l'oublier à un certain point. L'état de droit socialiste était devenu l'État de Troie. C'était l'étape qu'on avait atteint en 1988, trois ans après la nomination de Gorbatchev à la tête du parti et trois ans avant l'effondrement de l'Union soviétique. Pour les États de l'Europe centrale, la situation était différente. Les réformes avaient commencé avant, mais d'une façon lente et prudente, à cause des expériences avec l'état de guerre introduit en Pologne après le mouvement de la Solidarność. Mais on avait déjà un cours constitutionnel en Pologne en 1986 et en Hongrie en 1989. En Europe centrale, au début des années 1990, le processus constitutionnel était perçu comme l'élément de base pour effectuer le retour en Europe, dont on avait été coupé contre sa propre volonté après la Deuxième Guerre mondiale. Pour la Russie et les autres États successeurs de l'Union soviétique, au contraire, ce n'est pas exact de parler d'un retour. Les États successeurs vraiment à l'Est, comme l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie n'avait aucune racine commune et ne connaissait l'héritage culturel juridique de l'Europe que de loin. La Russie elle-même était pendant toute son histoire écartelée de son positionnement entre le monde de l'Europe et de l'Asie. La question de son appartenance était et est la question centrale de l'identité culturelle russe. J'en ai parlé hier. Pour un retour constitutionnel, à part de la courte période constitutionnelle entre 1906 et 1917, il n'y a pas assez d'éléments en commun. En Europe centrale, au contraire, on pouvait revitaliser beaucoup des traditions communes, à commencer par la constitution polonaise de 1789 jusqu'à la création d'une jurisprudence constitutionnelle en Tchécoslavie en 1920. J'en ai parlé hier. En tout cas, après la chute du mur, on avait beaucoup de raisons politiques, économiques et aussi émotionnelles pour découvrir le commun. Et à l'Est, on considérait l'Ouest comme symbole pour une vie en liberté, pour une vie sans soucis matériels, pour une vie autodéterminée où tout est bien réglé. C'est pourquoi on était prêts à adopter des constitutions similaires à celles de l'Ouest. On voulait s'inspirer de celles qui étaient les plus modernes et les meilleures, qu'elles conviennent ou non. Le copier-coller était alors très en vogue en transcrivant le meilleur sans tenir compte de sa propre tradition et de son histoire, mais aussi de la faisabilité et de la communicabilité des dispositions juridiques on le moins possible à la critique d'être rétrograde, et on se rapprochait le plus rapidement possible de l'objectif d'un retour dans le cercle des pays civilisés. C'était vraiment l'expression express, qu'on a utilisée comme un standard. L'Europe de l'Ouest est un bon, bon vendeur des idées constitutionnelles dont elle reclamait l'universalité. Elle est promulguée comme sens alternatif. L'Europe de l'Est y croyait. Elle était un bon client. Ainsi, on a reçu des armées de conseillers qui ont fait des propositions indiquant comment tout changer. Le zèle de ces missionnaires était quand même loin d'être uniquement altruiste. Même s'ils voulaient vraiment aider, ils avaient leur propre but. Celui qui donne des conseils a de l'influence. Celui qui vend avec succès ses idées juridiques s'ouvre les marchés. Une infrastructure juridique solide est la base de tout échange. C'est un investissement pour le futur. La question centrale dans le processus constitutionnel était alors le décret de radicalité de la rupture avec le passé. Les sociétés semblaient avoir le choix. On pouvait diaboliser ce qui existait et créer des vides à combler par quelque chose de tout à fait nouveau. C'était l'approche la plus radicale. Mais on pouvait aussi essayer de trouver des compromis pour éviter une rupture totale. On pouvait préserver ce qui existait et l'utiliser comme base pour une nouvelle construction. Les exemples russes et hongrois montrent les approches différentes. D'abord, voilà l'exemple russe. En Russie, on essayait de réformer la constitution de 1978. Elle était une copie de la constitution soviétique de 1967 avec peu de modifications. Au début du processus de réforme, on voulait seulement changer quelques détails importants. On voulait biffer... Voilà, le rôle dirigeant du Parti communiste est remplacer l'unité du pouvoir par la séparation des pouvoirs. Un tel bricolage de la Constitution n'était quand même pas prometteur. On s'est vite rendu compte que les différentes parties du texte, sans cesse réécrites, ne correspondaient plus. À la fin, on a élaboré une toute nouvelle Constitution, une Constitution modèle démocratie fin du XXe siècle sans beaucoup d'éléments reflétant la tradition russe. C'était comme une maison construite d'une façon abstraite, sans regarder la qualité du sol et les particularités du terrain. Quand même, on y a intégré un élément très russe, très spécifique et très important, la position du président. Il est le garant, littéralement, de la constitution, le garant des droits de liberté de l'homme et il peut prendre des mesures pour protéger la souveraineté. Ainsi, on est arrivé à un design avec beaucoup d'éléments de la tradition de l'Ouest, le fédéralisme, la séparation des pouvoirs, une cour constitutionnelle, l'indépendance des juges, les droits de l'homme, la dignité humaine, mais juxtaposé avec un élément original, qui n'est pas du tout compatible avec le reste. Quel est le rôle d'une cour constitutionnelle si le président est le garant de la constitution Quel est le rôle du Parlement dans les questions de guerre et de paix si le président protège la souveraineté À mon avis, c'est le facteur qui explique pourquoi, malgré toutes les importations, importas, tata, importations depuis l'étranger, la Constitution était acceptée comme russe. Mais quand même, pas tout à fait. Seulement en 2020, en la réformant profondément, on se l'est définitivement appropriée. Les changements de 2020 montrent une vision différente de l'histoire. Maintenant, on ne se distance plus du, de l'héritage du communisme, mais on englobe toute l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique et on montre qu'on en est fier. Au milieu de la Constitution, on a ajouté les phrases suivantes. Je cite. La Fédération de Russie, unie par son histoire millénaire, préservant la mémoire des ancêtres qui nous ont transmis des idiots et la foi en Dieu, ainsi que la continuité dans le développement de l'État russe, reconnaît l'unité étatique historiquement établie. La Fédération de Russie... En or, la mémoire des défenseurs de la patrie garantit la défense de la vérité historique. La dégénération de la signification de l'héroïsme du peuple lors de la défense de la patrie n'est pas admise. » Fin de la citation. Ça, c'était la Russie. Maintenant, l'exemple de l'Hongrie. Le processus de l'élaboration d'une nouvelle constitution en Hongrie était tout différent. En 1989, on a retenu la Constitution communiste de 1949, ce qui était très symbolique pour l'idée de continuité. Toutefois, comme la Constitution russe, la Constitution hongroise était remplie d'idées de l'est, de, de l'ouest. Mais contrairement à la Russie, plus tard on a remplacé cette constitution par une toute nouvelle constitution dont la deuxième phrase revient à l'année 1000. Je cite, « Nous sommes fiers que notre roi, Saint-Étienne, il y a mille ans, ait bâti l'État hongrois sur des fondations solides et ait fait de notre patrie une partie de l'Europe chrétienne. » Fin de la citation. Dans cette constitution, il est sens et nécessaire de se distancer explicitement de la période du communisme et implicitement aussi de la base constitutionnelle de l'Hongrie entre 1989 et 2011. Je cite, nous ne reconnaissons pas, reconnaissons pas la constitution communiste de 1949 puisqu'elle fut la base d'un régime tyrannique. Par conséquent, nous la proclamons nulle et non avenue. Fin de la citation. Dans les exemples russes et hongrois, on voit des approches différentes de la façon de reconquérir le processus constitutionnel et la constitution qui était vue comme déterminée au moins à un certain degré euh, comme déterminée par autrui au début des années 1990. En même temps, en Hongrie et en Russie, on a laissé intact beaucoup d'éléments transférés de l'Ouest au début des années 1990. Évidemment, on accepte toujours de puiser dans le réservoir des idées dites universelles. Bien sûr, il faut, faut voir ce processus d'appropriation dans le contexte qu'on appelle populisme. Je me réfère à cette notion en retenant la définition élaborée par Pierre Voson-Vallon. Dans d'autres pays, on a pensé dans la même direction, mais les cas de la Russie et de la Hongrie sont particulièrement révélateurs. En général, des ruptures dans les systèmes de copier-coller sont vite apparues. On s'est rendu compte que le droit constitutionnel n'était pas adapté à la société et la société n'était pas adaptée au droit constitutionnel. Il y a beaucoup d'aspects pour illustrer ce point. Pour la grande masse de la population dans les pays de l'Europe orientale, dont les entreprises n'étaient plus en mesure de payer les salaires, les libertés nouvellement acquises étaient fades et vides. Les cours constitutionnels n'étaient pas vraiment porteuses d'espoir, mais se laissaient entraîner, comme en Russie, par exemple, dans des luttes pour le pouvoir. Au nom de l'indépendance de la justice, on a garanti aux juges une immunité complète ce qui a attiré la corruption et les affaires sombres et a favorisé la méfiance envers la justice. Ce n'est pas sans raison que le journaliste Christian Schmidhoyer a écrit en 1993 un livre intitulé « La Russie dans la tourmente vue intérieure d'un empire sans droit ». lustration n'était pas une histoire de succès, Souvent, elle était bloquée par ceux pour lesquels elle aurait été nécessaire. Et lors des élections, par exemple, lorsqu'il s'agissait de choisir entre le président du Parti communiste Gennady Zyuganov et Boris Yeltsin, des sommes non négligeables ont été versées depuis l'étranger afin de placer les bons aux commandes du pouvoir. Même le jeune Alexei Naval ne s'est engagé à l'époque, dans ses campagnes en faveur de Yeltsin, il regretta ensuite cet engagement et déclara que dans le pire des cas, un président communiste serait arrivé au pouvoir pour quatre ans. Mais on a ainsi porté atteinte à la crédibilité des jeunes institutions démocratiques en Russie et ailleurs. De telles difficultés dans les années 99 pouvaient être interprétées différemment ou bien comme un phénomène temporaire, ou bien comme un déficit inhérent au modèle démocratique qui ne pourrait fonctionner que dans des circonstances très spécifiques n'existant pas dans les pays de l'Europe de l'Est. Alors, échec temporaire ou permanent. Avec cela, je suis arrivée à la deuxième partie de mon exposé pour décrire l'éloignement entre l'Est l'ouest Cet éloignement est venu en étapes. d'abord en Russie et après en Europe centrale. Avec une, avec, euh, après une certaine lune de miel, durant laquelle le président russe Yeltsin a même parlé d'une adhésion de la Russie à l'Union européenne, on a commencé à douter des bonnes intentions de l'Occident. C'était au plus tard au tournant du millénaire. Ce tournant a été marqué par la guerre, par la guerre du Kosovo lorsque l'OTAN a bombardé l'état frère serbe au nom de la protection des droits de l'homme. Le premier ministre de l'époque, Yevgeny Primakov, a appris l'attaque lors d'un voyage officiel à Washington et a fait virer son avion au-dessus de l'Atlantique à grand renfort de médias. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le bombardement du Kosovo et la reconnaissance du Kosovo comme État indépendant ont rendu impossible ou au moins beaucoup plus difficile la création d'un espace juridique commun en Europe, incluant et l'Ouest. Les deux questions sous-jacentes, la compatibilité de l'intervention humanitaire avec le droit international et les préconditions pour la reconnaissance de l'indépendance d'un territoire séparatiste sont parmi les plus controverses dans le droit international d'aujourd'hui. Sans entrer dans les détails, on peut dire que c'est une zone grise dans le droit international mais pas pour la Russie. Du point de vue du Kremlin, les actions de l'OTAN et la politique des pays de l'Ouest ont franchi plusieurs lignes rouges. Premièrement, le bombardement de la Serbie et la sécession du Kosovo, du Kosovo de la Serbie ont été interprétés non seulement comme une violation claire du droit international, mais aussi comme un exemple dangereux pour les États instables, composés de nombreuses régions aspirant à l'indépendance. En Russie, la désintégration du pays était à ce moment vue comme le plus grand danger pour l'existence de l'État et pour la paix. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, on avait réalisé à quelle vitesse et avec quel dynamisme un tel processus peut se dérouler. Sachant que dans plusieurs régions, surtout les régions musulmanes comme la Tchétchénie ou le Tatarstan, le séparatisme était dominant, on voyait dans le cas du Kosovo une menace concrète pour l'unité de la Russie. Pour en comprendre les implications, il suffit de regarder la préambule, le préambule de la Constitution de 1993 où on parle du peuple multinational de la Fédération de Russie et en mettent en exergue le destin commun de, sur notre terre et le devoir de conserver, je cite encore, l'unité de l'État historiquement constitué, nous fondons sur les principes universellement reconnus d'égalité en droit et d'autodétermination des peuples. C'est pourquoi une interprétation de l'autodétermination des peuples comme permettant la sécession était absolument inacceptable pour la Russie. Deuxièmement, c'était le moment où la politique des droits de l'homme était perçue comme une politique de puissance. L'argument de l'intervention humanitaire était considéré comme un prétexte pour justifier une violation de l'interdiction de la violence dans le droit international. En plus, en Russie, et non pas seulement en Russie, on était également déçus par les institutions européennes, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait rejeté comme irrecevable la plainte des victimes contre tous les pays de l'OTAN pour violation du droit à la vie et à la santé à cause des bombardements. La décision de la Cour était basée sur une interprétation très étroite de la notion de juridiction. C'est vrai que par la suite, dans des affaires similaires, la Cour a successivement abandonné cette interprétation restrictive, s'est déclarée compétente et a constaté des violations de la Convention et a accordé des compensations aux victimes. Ainsi, le reproche fait à la Cour d'être partial et d'agir comme un acteur politique n'était pas tout à fait son fondement. C'est d'autant plus grave que la controverse sur la notion de juridiction de la Cour revient dans beaucoup d'autres affaires de guerre et de paix, comme celles concernant les guerres en Ukraine et en Géorgie, où les plaintes sont toujours dirigées contre la Russie. Le début du désamour entre la Russie et l'Occident avec la guerre de Kosovo, peut être datée en 1999. Il coïncide avec le début du mandat de Vladimir Poutine, qui a été élu Premier ministre puis président. En revanche, dans les pays d'Europe centrale et orientale, qui souhaitaient adhérer à l'Union européenne, eux, ils ont resté dans un premier temps imperturbablement sur la voie de l'Ouest. L'objectif de l'adhésion à l'Union européenne dominait leur agenda politique. L'Ouest voulait ouvrir les portes, l'Est voulait y entrer. Il n'y avait pas de place pour le doute quant aux bonnes intentions durables des deux côtés. Rétrospectivement, on peut soupçonner que les deux parties fermaient délibérément les yeux pour ne pas voir les signes de désaccord qui existaient déjà L'éloignement entre l'Est et l'Ouest au sein de l'Union européenne n'a commencé à devenir visible que quelques années après l'adhésion et a été un processus insidieux plutôt qu'une rupture. Cette dérive s'est accompagnée de l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes politiques sur deux, qui ne mâchaient pas leurs mots lorsqu'il s'agissait des valeurs européennes et des fondements juridiques. Les jumeaux Kaczynski et Viktor Orban, en particulier, n'ont pas caché qu'ils avaient une vision fondamentalement différente de l'État et de la société et qu'ils n'étaient pas prêts à faire des compromis. Ils tirent leur crédit politique de leur opposition franche au système communiste. Leur argumentation était dirigée contre la continuité apparente de la domina domination des élites communistes dans les sociétés de transition. Ils déploraient l'occasion manquée d'un vrai nouveau départ après la fin du communisme. En Hongrie, ce message a été mis, même inséré, dans la nouvelle Constitution en 2011. Je cite, « Nous croyons un renouveau intellectuel et moral est absolument nécessaire après les décennies de 20, du XXe siècle qui ont conduit à la décadence morale. Texte de la Constitution. Il est important de noter qu'on y inclut la dernière décennie du XXe siècle, c'est-à-dire déjà la période des réformes. Et en Hongrie et en Pologne, on voyait l'interprétation des droits de l'homme responsable des développements négatifs dans la société. Le reproche fondamental était qu'on protégeait les fausses personnes, c'est-à-dire ceux qui étaient du côté de l'oppresseur et ne méritaient pas de protection. En Pologne, la critique était dirigée surtout contre les jugements de la Cour constitutionnelle concernant la lustration. La Cour avait déclaré nulle plusieurs tentatives d'adopter une loi de lustration à cause des violations potentielles des droits de l'homme. C'était vu comme une trahison de l'idéal de demander des comptes aux responsables pour l'oppression de la société civile pendant la période communiste. En Hongrie, il y avait une controverse semblable concernant la prescription des crimes commis pendant la période communiste. Dans les années 1990, la Cour constitutionnelle hongroise jugeait que la persécution de ces crimes était interdite parce qu'elle ne serait pas compatible avec la Constitution. Cette solution n'était quand même pas clairement énoncée dans la Constitution. C'était une interprétation justifiable, mais pas sans alternative. En République tchèque, par exemple, la Cour constitutionnelle avait décidé exactement le contraire. Dans la nouvelle constitution hongroise de 2011, on considérait cette question si importante qu'on a inséré la réponse dans le préambule. Je cite, Nous déclarons qu'aucune prescription ne s'applique aux crimes contre l'humanité commis contre la nation hongroise et ses citoyens sous les dictatures nationales socialistes et communistes. Ainsi, on voit que les conflits politiques dans les sociétés post-transitoires étaient étroitement liés avec ce qui était défini comme principe fondamental dans les traités d'adhésion. La politique européenne se superposait à la politique nationale, s'y immensait. Sur le niveau national, on était confronté avec une centralisation de l'interprétation des droits de l'homme à Strasbourg et Luxembourg et aussi avec une centralisation de la définition des standards communs contre lesquels on ne pouvait rien objecter, car ils devaient être acceptés comme contraignants. Mais la résistance est formée. On n'acceptait plus tout ce qui venait de Luxembourg, de Strasbourg et de Bruxelles, comme on l'avait fait au début des réformes et de l'intégration européenne. Comme je l'ai dit dans mon introduction, du discours d'aujourd'hui, l'intégration européenne se déroulait en parallèle avec les changements constitutionnels. Si dans chaque État, le choix du modèle constitutionnel était un acte libre et souverain du pouvoir constituant, la mise en œuvre des principes démocratie, État de droit, droit de l'homme ne l'était plus. Avec la ratification des traités d'adhésion aux organisations internationales comme le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, c'était devenu une obligation internationale. Qui plus est, une obligation internationale contrôlée par les autres. Et c'est justement là où, où est un des problèmes centraux. La question qu'il faut se poser alors est la suivante. Est-ce que l'intégration européenne était une histoire de succès On peut raconter ce processus d'intégration européenne comme une histoire de succès inouïe. L'un après l'autre, les pays de l'Europe centrale et orientale font une demande d'admission au Conseil de l'Europe. L'un après l'autre, ils ont accepté. Seulement, en ce qui concerne la Russie, Impliqués dans une guerre en Tchétchénie et appliquant encore la peine de mort, il y avait quelques grincements, mais la diplomatie des optimistes s'impose face aux sceptiques. On définit des conditions spécifiques et on ratifie les traités. Comme je viens de le dire, ce n'est que la Biélorussie sous Lukashenko qui s'oppose à ce processus d'intégration européenne. Au milieu de ce cercle large des pays européens, il y en a 47, se forme un deuxième cercle plus étroit avec l'élargissement de l'Union européenne, il y en a 28 ou bien 27 après le Brexit. En plus, on se met d'accord sur les principes de base. On crée des institutions comme la Commission de Venise qui est appelée à développer les standards européens. On fait confiance à la Cour de Strasbourg pour veiller sur les droits de l'homme. En ce qui concerne l'Union européenne, elle rappelle, malgré l'échec de la tentative d'adopter une constitution dans le préambule des traités en 2008, l'importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d'établir les bases solides pour l'architecture de l'Europe future. Elle parle de l'article 1er du traité du processus créant une union sans cesse plus étroite, entre les peuples de l'Europe. Tout semble être bien. Il ne faut pas nier ce succès. C'est un développement tout à fait remarquable. Dans le dernier de mes quatre discours, quand je vais discuter les options futures pour l'Europe ou bien pour les deux Europes, je vais analyser ce succès plus en détail. Mais aujourd'hui, j'adopte une autre perspective. Si on regarde l'État, actuelle de cette Europe institutionnalisée, on se rend compte que, même si les deux cadres juridiques existent toujours, les promesses liées au modèle intégrationniste n'ont que partiellement tenu. On peut toujours se quereller pour savoir si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Mais un pessimiste pourrait dire que le Conseil de l'Europe a échoué dans ses principaux objectifs. La paix, les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit. Et on peut argumenter que le bilan de l'Union européenne n'est pas beaucoup meilleur. Encore une fois, c'est une perspective unilatérale. Si on imagine que le Conseil de l'Europe et l'Union européenne n'existent plus, on comprend tout de suite leur importance, leur réalisation et leurs acquis. Mais, pour poser la question, pourquoi il faut jouer le rôle d'un « advocatus diaboli qui ne voit que ce qui est imparfait et ce qui est négatif D'abord, la paix. Au sein des États membres du Conseil de l'Europe, plusieurs guerres ont éclaté entre les séparatistes tchétchènes et la Russie en 2000, entre la Géorgie et la Russie en 2008, entre l'Ukraine et la Russie en 2008 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020, il en résulte des régions occupées et des régions dont le statut n'est plus clair et où la responsabilité pour la protection des droits de l'homme tourne à vide. Plusieurs des conflits continuent, les autres menacent d'éclater, l'instabilité caractérise l'Europe orientale d'une façon si marquée qu'on peut y voir une différence Est-Ouest. En ce qui concerne la situation des droits de l'homme, elle est visiblement détériorée dans beaucoup d'États membres du Conseil de l'Europe. Un taux élevé des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas mis en œuvre. D'une part, c'est une question statistique. Les chiffres démontrent, par exemple, que plus de 99 des jugements considérés comme importants concernant l'Azerbaïdjan n'ont pas été exécutés. En ce qui concerne la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Hongrie, la Moldavie, l'Azerbaïdjan et beaucoup d'autres, les jugements non exécutés sont qualifiés de, avec une surveillance soutenue, c'est-à-dire qu'on considère la non-exécution comme grave. Mais d'autre part, c'est aussi une question de droit. En Russie, on a établi un mécanisme, un processus constitutionnel pour déterminer qu'un jugement de la Cour est incompatible avec la Constitution russe et ne peut, peut pas être exécuté. En Pologne, la Cour constitutionnelle a jugé que la jurisprudence concernant l'article 6, la procédure équitable, ne peut pas être appliquée à elle-même, à la Cour constitutionnelle elle-même. Ainsi, les arrêts de la Cour de Strasbourg concernant le manque d'indépendance des juges de la Cour constitutionnelle polonaise ne sont pas mis en œuvre par principe. Ils ne sont même pas mentionnés. Dans la littérature juridique, on appelle cette position « résistance obstinée », une violation claire du droit international qui interdit la référence au droit national pour la non-exécution d'une obligation internationale. En plus, ce sont toujours les pays de l'Europe de l'Est, comme la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Pologne, l'Azerbaïdjan, la Serbie, d'où vient la grande majorité des requêtes accusant les États des violations de l'homme. Sans eux, et la Turquie, la Cour aurait que 17 du travail qu'elle a actuellement. En ce qui concerne l'État de droit, les résultats ne sont pas beaucoup meilleurs. Regardons l'institution vantée comme le couronnement de l'État de droit, la Cour constitutionnelle. Le plus souvent, on a trouvé un beau bâtiment pour cette institution en centre-ville, mais elle n'exerce pas le contrôle, un contrôle effectif pour sauvegarder la Constitution. En ce qui concerne le développement en Hongrie et Pologne, je vais en parler la prochaine fois, mais... On peut aussi regarder d'autres exemples qui montrent la politisation et l'abus de cette institution. Je vais prendre l'Ukraine comme exemple. La Cour constitutionnelle ukrainienne, établie sur le modèle occidental, a joué un rôle extrêmement négatif dans la lutte de pouvoir entre l'exécutif et le législatif au début du nouveau millénaire. Après que la Verkhovna Rada, le parlement ukrainien, ait obtenu des compétences plus étendues du président et que la nouvelle repartition du pouvoir, comme un système plutôt démocratique parlementaire, ait été inscrite dans une nouvelle constitution en 2004, ce qui était un résultat de la révolution orange, le président nouvellement élu, Yanukovych, a fait appel à la Cour constitutionnelle Celle-ci a rendu un jugement en 2010 par lequel elle a déclaré la constitution reformée en 2004 elle-même anticonstitutionnelle avec des arguments formalistes fallacieux prédendument sans intérêt personnel. Selon le rumeur, des sommes à six chiffres auraient été versées. Elle n'est pas surprenant que cela est discrédité non seulement la composition concrète du tribunal, mais aussi l'institution en tant que telle. Mais la corruption ne concerne pas seulement la Cour constitutionnelle, mais les autres Cours aussi. Les juges sont régulièrement accusés de corruption, mais puisque les procédures à leur encontre ne sont pas menées dans le respect de l'état de droit, l'injustice est des deux côtés. On a déjà Eu recours à tous les moyens possibles et imaginables. On a à plusieurs reprises dissous complètement les tribunaux et reengagé tous les juges par concours. Et lorsque cela n'a pas aidé, on a même nommé des étrangers dans les commissions de sélection. Les institutions financières internationales menacent de ne plus accorder de crédit tant que la justice n'aura pas été rénovée. Mais les tribunaux eux-mêmes font vérifier à plusieurs reprises la conformité des nouvelles lois de réforme avec la Constitution, ce qui a pour effet de gêler les réformes. L'accusation d'arbitraire est omniprésente. Tout comme le pouvoir judiciaire empiète sur le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif empiète sur le pouvoir juridictionnel. Le président Zelensky a tenté de démettre de ses fonctions le président de la Cour constitutionnelle. Mais celui-ci reste toujours en place. Entre-temps, un remplaçant a été élu, mais la prestation de serment est reportée par les juges de la Cour constitutionnelle jusqu'à la fin du mandat du président initial. Face à ces développements, il faut reprendre le titre de mon intervention. Est-ce que l'existence d'un héritage constitutionnel commun était une illusion Est-ce que le processus des réformes des années 1990 a créé des fausses promesses Et si oui, pourquoi Et voilà, dans la dernière partie de mon exposé, je vais analyser les fausses prémisses. À l'Ouest, même si on continue de parler des valeurs communes, on observe un certain désarroi et une certaine résignation. L'idéalisme, certes, pas innocent, de l'époque de la chute du mur, s'est transformé en un pragmatisme cynique. Il est évident que le transfert des idées et des valeurs juridiques n'a pas fonctionné comme on le pensait. Mais on maintient l'illusion que l'on n'a voulu que le meilleur. Ainsi, il y a trois explications complaisantes pour les développements à l'Est. On y est en gras, première explication. Prédestiné à l'autocratie, deuxième explication. Ou incorrigiblement corrompu, troisième explication. Le point de vue opposé, radical, considère que seul l'Occident est coupable des évolutions négatives, car on n'a jamais été prête à prendre en compte les autres et on a donné de mauvais conseils centrés sur soi en pensant toujours à son propre profit. Où on en est avec ces explications Il est important de voir, après les années de transformation et d'échange d'idées, que de telles évolutions ne sont pas monocausales. Le 3 n'est pas une confection que l'on peut acheter en prêt-à-porter. Les expériences des autres ne sont pas nos propres expériences. Le droit doit évoluer avec la société. Alors, les prémices d'un constitutionnalisme idéaliste, d'un transfert, d'un tel constitutionnalisme, le choix du meilleur modèle était fausse. Mais quelles sont les erreurs qu'on a faites en intégrant les pays de l'Est dans le Conseil de l'Europe et dans l'Union européenne Probablement, on peut établir une longue liste de péchés de l'Ouest. Peut-être étaient-ce moins des péchés que des malentendus ou des attentes mal orientées. J'aimerais bien vous présenter trois pistes de réflexion qui ne sont bien sûr pas des réponses définitives. Tout d'abord, je trouve que c'est important de noter qu'on a intégré les pays de l'Est dans des structures pré-existantes. On n'a pas créé de nouvelles structures. Le Conseil de l'Europe et l'Union européenne ont été tous, toutes les deux créées dans les années 1950 pendant la période de la guerre froide. Tandis que l'idée à l'origine de l'Union européenne était la réconciliation franco-allemande, le Conseil de l'Europe était destiné à donner une réponse à deux menaces. L'une présente et l'autre passée à l'époque. La menace communiste et la menace fasciste. En 1990, les deux menaces se situaient dans le passé, tous les deux. Mais la vision qu'on en avait était totalement différente à l'est et à l'ouest. Pour l'ouest, la menace communiste, c'était les autres. Pour l'Est, c'était eux-mêmes. Peut-être une réflexion sur les perspectives différentes aurait été utile. De plus en plus, on s'est rendu compte que le passé n'était pas passé. Il ne cessait de revenir. L'amertume et la divergence des vues en ce qui concerne le passé communiste se sont montrées lors de la discussion des affaires dites historiques devant la Cour des droits de l'homme. Par exemple, le rôle des partisans rouges Soviétiques dans l'affaire Kononov contre la Lettonie, la responsabilité pour les meurtres des officiers polonais à Katyn dans l'affaire Janowicz contre la Russie, ou bien la lutte contre les partisans baltes dans l'affaire Vassiliowska contre la Lettonie. Je vais y revenir la semaine prochaine. Au Conseil de l'Europe, il me semble que le discours sur les réponses au communisme et au fascisme était peut-être paradoxalement dominé par l'approche allemande. Le système constitutionnel allemand était bâti sur les dépris d'un monde détruit par le national-socialisme. Toutes les nouvelles règles créées s'expliquaient comme réponse aux erreurs du passé. La création d'une cour constitutionnelle très forte, la définition de la dignité humaine comme valeur de base de la constitution, l'idée d'une démocratie défensive, l'élaboration du principe de la proportionnalité pour statuer sur les conflits entre l'individu et la société, la restriction de la liberté d'expression pour justifier l'interdiction du déni de l'Holocauste. Pour l'Allemagne, c'était ces leçons tirées du passé. Dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et dans la politique du Conseil de l'Europe, on peut en trouver beaucoup de traces, mais est-ce qu'on peut généraliser de telles leçons Pourquoi une cour constitutionnelle est-elle nécessaire pour un système de gouvernance équilibré Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas suivre l'interprétation de la liberté d'expression très permissive pratiquée aux États-Unis Est-ce qu'on peut tout résoudre avec le principe de la proportionnalité c'est clair que le système du Conseil de l'Europe était destiné à répondre à des circonstances historiques concrètes. Les années 1950, la guerre froide, la situation après-guerre. Pour les pays de l'Europe orientale, avec une autre expérience et un autre héritage, les prémices de l'intégration n'étaient pas les mêmes. C'est un peu comme le Grundgesetz pour les Allemands de la RTA. Ils ont dû l'accepter ils ont dû accepter une constitution à l'élaboration part... de laquelle ils n'avaient pas participé. Une telle constitution peut fonctionner, mais on peut se demander si l'on s'y reconnaît. En plus, le défaut de naissance le plus visible était l'inégalité entre les États. Les uns étaient des démocraties stables qui pouvaient répondre aux critiques des autres en se référant, en bonne expérience du passé. Par exemple, la Suisse, en ce qui concerne l'indépendance des juges. Le système en Suisse est complètement contraire aux exigences et standards européens. Mais fonctionne, il fonctionne. Pourquoi les changer De même pour le manque de constitution en Angleterre ou les compétences du prince de Liechtenstein. Au contraire, les nouvelles démocraties se sentent toujours traitées comme de mauvais élèves si Ces c'est quelque chose de plus particulier et n'avait rien pour se défendre. En ce qui concerne plus spécifiquement l'Union européenne, une certaine politique discriminatoire s'est déjà manifestée lors de la préparation de l'adhésion. Les conditions d'adhésion ont été fixées par les critères dits de Copenhague. On exigeait non seulement une économie de marché stable, mais aussi une stabilité des institutions garantissant la démocratie. La primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection. Cela a été exigé et vérifié chez les nouveaux, mais pas chez les anciens. Lorsque les nouveaux sont devenus des anciens, il n'y avait plus d'instrument pour les contraindre à respecter l'état de droit. L'idée selon laquelle, une fois état de droit, toujours l'état de droit, s'est avérée être une illusion et en ce qui concerne la Roumanie et la Bulgarie, admis en 2007, on a changé d'approche et développé un mécanisme d'observation permanente. Là, l'inégalité est encore plus évidente, d'ailleurs, sans que le système fonctionne d'une façon effective. En ce moment, on est très sensible à de telles inégalités. Pour le nouveau régime de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union, en cas de violation des principes de l'État de droit, on a bien essayé de le construire d'une façon applicable à tous. Néanmoins, c'est un secret connu de tous que le nouveau concept est dirigé contre les États où les problèmes avec la prééminence du droit sont toujours sur l'agenda de la Commission. Avant tout, la Pologne et la Hongrie, potentiellement aussi la Slovénie et la Roumanie, toutes, des nouvelles démocraties. Dans ce contexte, il ne faut pas être surpris que le pro reproche des doubles standards est omniprésent dans les discussions sur les deux Europes. Je vais analyser ces doubles standards dans les deux conférences suivantes. Pour reprendre le titre de mon intervention et terminer pour aujourd'hui, on peut résumer qu'on voit des malentendus évitables, mais aussi des différences insurmontables si l'on regarde les deux Europes et leur chemin constitutionnel au cours des trois dernières euh, décennies. Merci beaucoup pour votre attention.